0: Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a, vamos a orar primero que nada. Vamos a poner esta este escuela dominical en la mano del Señor, como debe de ser, ¿verdad? Así que los voy a invitar a que inclinen sus rostros, señal de reverencia, y oremos a, a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Dice tu palabra que cada mañana son nuevas tu misericordia, Señor. Y esta mañana nos has dado esta bendición de estar aquí de pie, Señor, y llegar a tu casa, Señor, alimentarnos de tu palabra, que tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Tu palabra es la que nos nutre, Señor, para el diario vivir en el transitar de este mundo, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que esa palabra haga, Señor, en nuestros corazones ese fruto que necesitas, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Eh, vamos, estamos en Levítico, ¿verdad? Hoy terminamos la, la serie de, de todo el libro de Levítico. Sí fue algo rápido, fue algo muy rápido y fue algo muy sintetizado. Difícilmente pudimos abarcar todo lo que conlleva Levítico, ya que es un libro lleno de mucha, mucha información, pero hemos tratado de, saca, de sacar lo más relevante del libro. Ahora, eh, ¿recuerdan lo que les dije que leyeran la, la semana pasada? ¿Alguien alcanzó a leerlo? ¿Sí? ¿Y, y qué, qué, qué pudieron encontrar dentro del paralelismo que hay entre <coughs> Hebreos eh, 9 y 10 y, y, este, y Levítico eh, 16? ¿Alguien que me diga que encontraron o si encontraron lo que yo les dije, esta secuencia eh, muy puntual eh, al momento de leerlo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No, ¿No encontraron alguna relevancia de eso? <coughs> bueno, si ustedes comenzaron a leer, y no, voy a, no vamos a ir al texto porque no vamos a tardar más, y, y ese no es el, el, el... ahora sí que la continuación de la clase simplemente era para refrescar lo que habíamos visto allá. Si vieron ahí, eh, el autor de Hebreos está diciendo cómo lo que se decía antes y lo que es en Cristo, y comenzó a decir ya los sacrificios antes ya, ya no se hacen continuamente, sino hay un solo sacrificio, y, y es mismo Jesucristo, que es el sacrificio verdadero, y dice que, que porque sin, sin este regalamiento de sangre, no hay expresión de, de, de pecados, entonces ahí usted va viendo la, la secuencia, es como, usted está, como que el mismo autor te está regresando a Levítico 16, y te está diciendo cómo Levítico 16 ponía las reglas de cómo iban a ser los, los sacrificios y las ofrendas, y luego cómo en Cristo se cumple todo esto. Por eso uno entiende, cuando uno comienza a leer Levítico con la comprensión de Hebreos, uno lo entiende más. Entonces esa es, la, esa es la idea. Como quiera, bueno, en algún momento vamos a tener la oportunidad de volverlo a tocar, espero en el Señor que tengamos la oportunidad después de volver a tocar el tema de Levítico y tocar los temas que no alcanzamos a tocar, Esperemos Señor que esto se vuelva a pasar y, y vamos a hacer reedificado de lo que ya hemos sido a través de esta clase. Bueno, vamos directamente a la clase. En el capítulo 17, en el capítulo 17 tenemos eh, el santuario único. Es, este es el, el, el tema del capítulo 17. La producción del consumo de la sangre, que es en, en el Levítico 17. Si alguien me podía leer eh, los versículos que tengo ahí en la pantalla, los puse ahí para que no tengan que estar brincando de, de, en la Biblia. O sea, alguien que me lo quiera leer, pues ya lo va a Habla, tener ahí.
1: Habrá a Aarón y a sus <coughs> hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón
0: de entre sus puestos. Ok, si ustedes, ustedes van a ver en ese capítulo, lo, inter, lo importante que era que el sacrificio, o la ofrenda que se hacía, eh, eh, no, no era solamente... Eh, no, no se iba a hacer donde quisieran había un lugar había un lugar donde se tenía que hacer eso entonces él les dice habla a, a los hijos de Aarón o sea en ese caso a los sacerdotes y diles que esto manda el Señor que cualquier que degollare fuera fuera que matare un animal fuera del de, 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 del lugar donde Dios les está diciendo él tam, él, él será desechado o sea Dios Aún así esta ahora, Dios nos da específicamente, les dije que el Levítico es un, es un modo de adoración. Eso fue lo que les dije, desde que comenzamos el libro de Levítico, les dijimos que Levítico es, un, es una eh, regla de, de, de adoración a Dios. Entonces, Levítico le está enseñando al pueblo cómo deben de adorar. Y como les dije en, en, cuando iniciamos la clase, que Dios en Éxodo, Dios sacó a Israel de Egipto. Pero en Levítico, Dios está sacando Egipto de Israel. ¿Por qué? Porque traían malas costumbres. Ya traían otras costumbres por 400 años, ya traían otras cosas que ya no eran de acuerdo a la palabra. Entonces, eh, eh, ahí vienen estas eh, ordenanzas. Entonces, podemos ver que tenía que ser en un lugar específico, no solamente donde les da la gana. Y a veces nosotros decimos, no, es que sí, tenemos, nosotros somos el Templo del Espíritu Santo pero hay un modo de cómo adorar a Dios no solamente así porque ah no acaso claro que Dios hoy acepta todo no Dios tiene Dios es Santo y por eso mismo tenemos que adorar a Dios en santidad y con cosas santas ¿ok? Vamos al capítulo 18, que son los actos de inmoralidad aquí los actos de inmoralidad este hay temas fuertes pero son importantísimos de tocar Así que yo voy a alguien otro valiente que me lea los versículos que tengo ahí. Se fijan, no son eh, seguidos, si tienen 7 8 y luego 10, 14 y los 18 y luego del 22 al 25. Si alguien me lo puede leer porque sí es bastantito. ¿Lo leo? Sí, van adelante.
1: Habló yo va usted y Habla
0: los Nada más, para lo que está en la pantalla para que ¿No lo ve? No lo ve. Ok, ¿alguien lo ve? Bueno, bueno, vamos, eh, alguien que me dé el 7 y 8 del 18. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre es tu vida. Tu madre es, no descubrirás tu hermana.
1: La desprueza de, de tu padre no descubrirás la desnudez de tu padre. La, la desprueza de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a tu mujer, es mujer del hermano de tu padre. No tomarás mujer justamente por su hermana para hacerla su lugar, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amarillándote con él. Con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y la tierra fue contaminada y yo en su maldad sobre ella
0: y la tierra sus moradores. Fuerte, ah, Fuerte. Bueno, vamos, vamos a, a ver, eh, aquí, no que ese tema cuando hablamos de Génesis, pero este tema está ahí, no voy a ser dogmático, pero según se entiende, y según estos versículos, podemos, en el contexto, entender lo que pasó con Noé, cuando su hijo descubrió su desnudez. Mucha gente piensa, ah, no, es que lo vio desnudo. Bueno, pero si vemos aquí, ¿cuál es la desnudez del padre? La desnudez del padre es la desnudez de su madre. No descubrirás, no descubrirás tu madre, es, no, no descubrirás su desnudez. O sea, que la desnudez de Noé era su esposa. ¿Y qué hizo entonces eh, el hijo de Noé? Tomó a su mamá. Por eso dice que, me, que aquí maldijo a Canaán. ¿Y quién era Canán? El hijo de Can Si, si, si el, la maldición era para, para, para el hijo, porque maldijo al nieto? Es una. es No voy a ser domático, pero según entendemos el contexto, pudo haber sido eso. Pero lo que sí podemos ver que ya. Dios, aquí, vemos cómo eh, se mira aquí, en este en este, en versículo 14, no, eh, aquí, en el versículo 18, dice, no tomará mujer juntamente con su hermana, para hacerse su rival, descubriendo su denudez, delante de ella, en, y de su, de ella, en su vida, ¿por qué? porque, ¿qué pasó con Jacob? tomó a Lea, y, to y tomó a, a la hermana ¿y qué pasó? había rivalidad entonces Dios comienza a poner orden no, mire, ¿sabe qué hacen las personas que no conocen la escritura? dicen bueno, antes podían tener varias mujeres Dios lo permitió no, es que antes podían estar casadas hermanas con los hermanos y Dios lo permitió espérame, Dios lo permitió pero no era su voluntad es lo que a veces eh, el ser humano no entiende. Y piensan que Dios era un Dios polígamo y Dios no era un Dios polígamo. Si se fija usted en Génesis dice, y dejará el padre dejará, el varón dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Cuál padre y madre? Si era solamente Adán. Era un mandato. Es un mandato. Pues solamente hombre y mujer. Está constituido la familia desde los inicios de la humanidad, entonces no podemos decir eh, que, que antes se permitía porque Dios lo permitía, no Dios lo toleraba no lo permitía, Dios pasó muchas cosas por alto pero aún así viene el Señor y pone un orden, Levítico por eso le digo, está poniendo orden en muchas cosas, ahora dice eh, aquí vemos otra cosa que es esta parte de que se Echa una mujer, este eh, dice: No te echarás con varón como si fuera una mujer. Ah, sabemos a qué se refiere. Y dice: Es abominación. Entonces, dicen: eh, Escuché por ahí algunos que de la comunidad que eh, defienden mucho eh, la destrucción de Soma y Gomorra. Dicen que Dios no destruyó a Soma y Gomorra por, por la perversión sexual, sino lo, lo, lo destruyó por. Eh, el, la, que no eran esperadores, pero aquí vemos otra cosa según en, en Génesis Dios destruyó la tierra por el diluvio, por eso ¿por qué? porque dice aquí en el verso 25 dice, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores o sea, ese, que Dios destruye y, y, y va a destruir la tierra nuevamente y una de esas razones va a ser por tanta abominación y no solamente eso no solamente que los hombres han salido de lo natural y las mujeres sino que han atacado hasta los infantes y lo quieren naturalizar y ahí es donde vemos que muchas dicen dicen, ¿pero por qué Dios tan bueno va a destruir la tierra y va a hacer que todo el mundo mundos se vayan al infierno? seguro si Dios quiere que se vayan al infierno ellos están caminando juntos, solitos, se están caminando al infierno, ¿por qué? porque han decidido caminar en tinieblas y no caminar en la luz que es Cristo, es nuestro deber hablarle al pecador, hablarle como nos hablaron a nosotros, hablarles de Cristo, pero el ser humano va corriendo apresuradamente al pecado, lo dice la escritura, entonces vemos como en el versículo, en el capítulo 18, de ahí vienen eh, todas la, las, las órdenes que Dios le está dando al pueblo, cosas que, que ya habían pasado en el pasado, y Dios le está diciendo ahora va a ser así, Ahora va, va, está puesto ya por una ley, es una ley que tiene que ser de esta forma, y lo vamos a, y lo vamos a seguir viviendo de esta forma, como, como, como cristianos, vaya. Vamos al capítulo 19, ¿alguien tiene dudas hasta ahorita? No, ¿vamos bien? Ok, sí, porque vamos a avanzar mucho, porque son muchos capítulos, y quiero abarcar lo más que se pueda. Ok, las la, la leyes de santidad y justicia en el capítulo 19, ¿Alguien me pueda leer esos versículos que tengo ahí? discúlpeme que los voy a poner a leer, pero es como vamos a avanzar un poquito más. Leyes de santidad y justicia. Es el capítulo 19, verso 2, verso 9 y 10, verso 16, verso 18 y verso 32. Ok, bueno, yo voy a empezar por el 2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Le dije, santidad, está hablando el Señor. Dice en el versículo 9, cuando sigues la miel, cuando sigues, perdón, la de tu tierra y no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tu, tu tierra, perdón, es que me, me, me me confundí tu tierra sagrada y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios, no andarás chismeando entre tu pueblo, no andarás contra la no, no tentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a, tu, como a ti mismo. Yo Jehová delante de las de las canas te levantarás, honrarás el rostro de los ancian, del anciano, y de tu Dios tendrás temor yo, Jehová que si podemos ver en el, en el versículo 9 dice que como en 9 y 10 como eh, ya era una costumbre que cuando ellos dejaban, eh, tenían su tierra, no lo recogían toda la cosecha, sino que dejaban una parte para los pobres ¿recuerdan? El, ¿alguien ha leído el libro de Ruth? ¿qué fue, qué fue Ruth y, 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 su, y su suegra fueron hasta, hasta la tierra, hasta los terrenos que eran de vos y estaban recogiendo las espigas de, del campo Yo no puede ver que esa era una costumbre judía era, de verdad que yo estaba leyendo Levítico hermanos y, y la, Dios las leyes que le puso eran, eran hermosas, eran hermosas porque también era mucha, había mucha compasión Cosa que no la vemos ahora. Cosas que no vemos ahora, ahora nada es gratis. Nada. Hasta porque las que agarran ayudas del gobierno tampoco la agarran gratis. Alguien tiene que pagarlo. Entonces vemos cómo eh, era, era tan, tan importante para ellos dejar para el necesitado porque es tan importante nosotros como iglesia tengamos un lugar, una un apartado y que la iglesia tenga un budget, un, un, un fondo para esos tipo de, de necesidades que hay, porque es, eso es estatuto de Dios, que la iglesia si usted puede ver la historia de las iglesias eh, bueno, en ese caso eh, las iglesias eh, de, después de la reforma, usted va a ver existen las iglesias eh, existen hospitales que eran hospitales menonitas hospitales bautistas eh, eh, hospitales este alguien más que me diga bueno adventista adventista pero usted es adventista eh, y muchos más muchos muchos hospitales escuelas la primera escuela Harvard era una escuela cristocéntrica originalmente entonces vemos cómo eh, la iglesia se había ocupado de algo que no se ocupaba el gobierno y ahora no. Ahora muchas iglesias buscan ayudas del gobierno para ayudar a la gente. Cuando no debe ser así. La iglesia debe ser, marcar la diferencia que siempre va a estar para bendecir. Entonces, la iglesia debe tener un, un fondo para ayudar al necesitado. Y hay una, un, un fondo para ayudar a las viudas y a los qué? Huérfanos, desamparados. Para eso ocuparon aquel tiempo, en los apóstoles, pidieron ocupar diáconos. Que originalmente eso es servidores. ¿Para qué? Para atender las mesas de las viudas y de los huérfanos, algo que hacía Priscila y Aquila. Entonces, podemos ver cómo eso no puede salirse de la iglesia, tiene que seguir. Hay muchas iglesias que no tienen ese ministerio y desafortunadamente pues son iglesias que pues, les gusta llenarse pero no quieren dar. Y eso, pues, no es de Dios. ¿Ok? Vemos eh, otra parte, que esto creo que ha sido un problema muy fuerte para, para muchas iglesias todavía. No andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo, Dios Jehová. Qué difícil, ¿verdad? Porque siempre existe la, la, el famoso chisme santo. Te quiero decir algo, pero es para orar. No creas que te, no es un chisme. Voy platicar, te voy a platicar algo, hermanita, pero es para que oremos por la hermanita. Pero fíjate que esto que lo, que lo, que lo No debemos de andar chismeando. Si, si no está la persona, hay un, hay un dicho que dice, si, si, la, si tú no eres parte del problema ni parte de la solución, no es tu problema. Ahora, si, si no está la persona presente, tampoco estás hablando bien. Si la persona está presente, ok, estás hablando de la persona, la persona está ahí y se puede tocar el asunto. Si tú eres parte de la solución, o parte del problema, pero a veces hablamos por hablar nada más. Y eso, pues no, no está bien. Ahora dice el verso 18. Este verso, muchos dicen, es que Jesús dijo, Jesús dijo, Ahora yo digo, ya no será ojo por ojo, diente por diente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Seguro, y aquí ya Dios lo había dicho. No te vengarás ni guardarás el rencor de rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, jehová Jesús simplemente estaba recordándoles a los, a los fariseos lo que tenían que hacer porque ellos amaban a su conveniencia por eso Jesús les dijo ¿de qué le sirve que ames al, al, a tu prójimo o que ames a, a los demás a tus familiares, a los que tú amas si los pecadores hacen lo mismo? dice más yo digo amarás a tus enemigos entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo él ya lo estaba diciendo porque ya estaba en la palabra. Jesús no, no añadió. Jesús resaltó la palabra y les recordó lo que era la palabra porque se habían olvidado de la palabra. Bueno, tanto que Jesús les dijo, si usted mira, usted lee todo Levítico, Levítico está hablando de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús en Juan 6? Les dijo, bueno, el, sí, desde el 6. Capítulo 6 les dice, las escudriñar las escrituras porque ustedes escudriñan las escrituras porque ellas eh, dicen ellas, la vida, les parece que está la vida eterna y les dice, cuando ellos murmuraban de él ellos dijeron, este, este, nosotros tenemos hijos no tenemos padres porque somos de Abraham no somos bastardos, porque le estaban diciendo que era un bastardo porque no era hijo de José pero él les dice, dice las escrituras hablan Moisés y las, los profetas hablan de mí les dice Jesús porque dice, Nad, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. O pues, sea, él está hablando de las escrituras. Las escrituras los llevaba al Padre. El Padre era las escrituras que los llevaba al Hijo. ¿Por qué? Porque la palabra hablaba de Él. ¿Y qué hablaba de Él? Levítico, tú lees Levítico, vas a ver a Jesús prefigurado ahí. Vas a ver los profetas prefigurado ahí. Vas a ver los salmos prefigurado ahí. Tú ves a Jesús reflejado claramente en el Antiguo Testamento hablando de Él. Y aquí vamos a ver cómo Jesús resalta la misma escritura hablando de sí mismo. Y aún hasta lo dice en Isaías. Cuando él dice eso, dice que todos se enfurecieron porque dijo, esto se ha cumplido ahora. Cuando él leyó el libro de Isaías, cuando dice que Dios me ha, me ha enviado a quebrantar, a, a, a sanar a los enfermos, a quebrantar al, al, al quebrantado, dice, a anunciar libertad a los captivos. Y dice que se enfurecieron porque dijeron, ¿cómo este va a decir que eso? Es? Porque él dijo, se está cumpliendo en mí. Él estaba hablando porque él sabía que eso se hablaba de él como, como el Mesías. Y no lo entendieron. Pues podemos ver aquí cómo él está, Jesús aquí vino y trajo esto desde Levítico. Ahora dice delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de los ancianos y de tu Dios eh, tendrás temor. ¿Qué es lo que pasa hermanos? Ya no hay respeto a, lo, a la gente adulta. Ya no hay respeto. Usted se fija que ya ahora eh, bueno, yo como mexicano nos tenemos la obligación de hablarle de usted a una persona anciana no le podemos hablar de tú es una falta de respeto yo a mi mamá no le hablo de tú a mi papá menos, si a mi papá yo le llegaba a hablar de tú, me iba a dejar las, las, las bemas más grandes que las tengo de, de así desde de, de atrás como dice mi esposa en la mera cara ¿por qué? porque era una falta de respeto yo a hablarle a mi papá de tú yo sé que es cultural, pero a esa manera nos tenían acostumbrados a respetar a un anciano. Y un niño, nosotros como niños no podemos dejar a nadie con las manos tiradas. Teníamos que ir y saludarlo de mano. Ahora, yo a mi abuelo le besaba la mano, porque era obligación besarle la mano a mi abuelo. Eh, mi esposa lo llegó a ver cuando llegué a besar la, la mano a mi abuelo. Y usted va a decir, ay, esto es demasiado. Es que era una honra. Era una honra. Y ahora se está perdiendo eso, hermanos, inculquémonos a nuestros hijos a que sigan guardando ese respeto, porque es de Dios que lo hagamos, es de Dios, porque independientemente de cómo sea el anciano, algo de experiencia tiene que tener, mucha o poca, pero tiene que tener, el anciano tiene experiencia, y si la Biblia lo dice, es verdad, así que arrepentemos a nuestros ancianos y honrémoslos, Ok, vamos al capítulo 19. Voy a irme rápido, ¿no? a veces me emociono y comienzo a hablar. Ok, capítulo 20: Penas por actos de inmoralidad. Aquí vienen los, las penas. Eh, capítulo 20, verso, verso 3, 4 y el 27. Que alguien me lo pueda leer, por favor. Y yo pondré mi
1: rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra acerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de los hijos de moros para no matarle, y él y el hombre o la mujer que evocare el espíritu de muertos o te entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos.
0: Sí. Si fijan aquí, estas penas eh, por actos de inmoralidad, aquí lo que me, me da mucha atención de esto, yo sé que hay muchas cosas en ese capítulo, estoy tocando los versículos más relevantes, yo sé que ustedes leyeron los que, todo completo, pero estoy tocando los más relevantes, aunque todos son buenos, no los puedo tocar todos, pero traté de buscar los, los más relevantes. En este aquí vamos a ver en este versículo 3 y 4, dice, yo pondré mi rostro contra, el, contra tal varón, y le cortaré entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc. O sea, en primer lugar, ellos sacrificaban a los hijos a otros dioses Dios nunca nunca ha aceptado un sacrificio humano solamente el de Cristo pero nunca Dios ordenó sacrificar, o sea que lo aceptó aun cuando probó a Abraham no estaba tratando de que Abraham hiciera el sacrificio de su hijo, estaba buscando la obediencia de Abraham ok, Dios nunca tenemos otra parte, que alguien ha leído la historia de Jefté de Jefté. La historia de Jefté fue un caudillo, eh, está en el libro de los jueces, cuando Jefté era un hijo de una, de una mujer prostituta y los hijos no lo quisieron, los hijos del hombre, los hijos, los hijos legales, vamos a decirlo así, y lo echaron a Jefté del, de la familia. Y Jefté se fue a vivir a otra parte. Después tuvieron guerra y mandaron traer a Jefté porque Jefté era bueno, bueno para la guerra y lo pusieron de caudillo y Jefté ganó muchas muchas peleas pero entonces Jefté la última batalla que tuvo le prometió a Dios darle a alguien que el primero que le recibiera se lo iba a entregar cuando viniera de ganar la guerra si él ganaba la guerra el, la primera, el primero que saliera a recibirlo se lo iba a entregar a Dios y la primera que se le fue su hija entonces muchos pensaron muchos creen que le dio la hija y que la hija fue sacrificada a Dios no, le entregó en una entrega a Dios, hacer un servicio donde ella nunca más se casó, por eso dice ahí más adelante, léala esa historia, está muy bonita, búsquela, este, más adelante dice que las mujeres, cada, las, las vírgenes, cada cierto año, endechaban, o sea, lloraban y recordaban eh, ese momento, porque ella no se pidió casar, y era una forma de recordar, que ella no podía casarse, porque su padre le había entregado al servicio del Señor, pero no era un, muchos creen que eso era un sacrificio humano, no, no fue un sacrificio humano, es que le entregó al servicio de Dios. Entonces, nomás para que no vamos a confundir eso. Pero estos en el paganismo sí lo hacían. Entonces, este, pero me llamó la atención este, el versículo 4, porque dice, si el pueblo de la tierra cerrara sus, sus ojos respecto eh, de aquel varón que hubiere dado sus hijos a moro para, para no matarle, hasta aquí dice que también a estos se le va el castigo. O sea, sí. Hay un dicho en México que le decimos, no sé si lo vean en esos países, pero dice, tanto peca el que mata a la vaca, que el que le agarra la pata. ¿Verdad? Entonces, ese dicho es así. Si usted ve que su hermano está pecando, y usted dice, cierre el ojo y mira para allá, déjeme decirle que usted también está pecando. Porque usted no está haciendo estorbo a ese pecado. Y, y había gente que decía, bueno, aunque no sean mis hijos, si él lo quiere sacrificar, que lo sacrifique. No, no, usted va a decir, no, eso no está bien. Y así que también el que, el que se hiciera, el que ignorara ese pecado, también iba, iba, a ser, iba a ser juzgado delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Cuando alguien está fallando, usted vaya con su hermano y diga, hermano, eso que está haciendo no está bien no, es que yo eh, quería agarrar ayuda, pero no, pero si les digo que gano tanto, no me dan la ayuda, pues entonces confíe en Dios, pero no mienta, no, es que si yo le quito los taxes aquí, le hago acá, le hago un ajuste así, y no, 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 haga las cosas en ley, no, es que me dijeron que si consigo un amigo que me dice que me arregle estos papeles, que nomás le haga así, no, haga las cosas como es, usted dice, no, allá él, no, allá él no, porque usted sabe que está mal, más sin embargo usted no está estorbando, entonces creo que esto es bien importante para nosotros para que no caigamos en esos, en esos errores. Porque eso también es pecado. Que alguien falle y que nosotros incubramos o que nos hagamos de la vista gorda, como luego decimos. ¿Ok? Eh, y aquí vemos otra cosa. ¿Quién, quién, ¿Se acuerdan de alguien que hizo algo así en la Biblia? El hombre o la mujer que invocara espíritus de muertos. ¿Se acuerdan de alguien que hizo algo así? Saúl, dijo aquí el pastor, Saúl, Saúl hizo eso, Saúl fue con la pitonisa y le pidió que trajera a, a cómo se llama, a, a Samuel, para que Samuel le dijera que aquí iba a pasar, si ya le había dicho, en vida le dijo, te, te vas a perder, ¿no? ya, ya Dios te, te instituyó, pero él quiso ir a buscar a una divina, para que le dijera eso, nosotros como cristianos, eh, ahora ya casi no se lee el periódico, pues yo me acuerdo que en, allá en México se leía el periódico y siempre la gente iba al, al, a la sección como de final y estaban los horóscopos, y la gente le encantaba leer los horóscopos, mi papá antes de ser cristiano decía, no, ahí está, mira cómo me va a ir, mira es que yo soy capricornio, mira cómo me va a ir, y yo decía, pero es que tantos capricornios hay, le van a atinar a alguno, Entonces, eso es pura adivinación, pero hay cristianos que lo siguen haciendo, hay cristianos que aún siguen diciendo, yo qué signo eres? ¿Qué signo? ¿Qué? Yo soy cristiano. ¿Qué signo? ¿Qué signo? Pero hay gente que, que todavía lo, lo, lo cree. Y todavía cree en esas cosas. Pero la Biblia dice enfáticamente que no andremos, ande, andremos buscando, ni adivinando, ni consultando con muertos, ni nada de esas cosas. Porque es abominación delante de Jehová. Así que, tomámoslo en cuenta. Vamos al capítulo 21. La santidad de los sacerdotes, capítulo 21, en el verso 1, dijo Jehová, dijo a Moisés, habla a los sacerdotes y los hijos de Aarón y diles que no se contaminen con, por un muerto en sus pueblos. De lo que les decía la vez pasada, que los sacerdotes no se pueden contaminar y aún el mismo judío, si tenía un contacto con algún muerto, tenía que purificarse o estar en algún panteón, tenía que purificarse. De hecho, eh, bueno, mi esposa tiene una compañera que es, es de religión judía, y ella tiene ciertas cosas que no puede hacer en cierto tiempo y tiene que guardarse para sus, su, su Shabbat y todo eso. Y son muy estrictos en, su, en sus reglas. Entonces, en este sentido, Dios le mandó a, 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 los, a los sacerdotes que no se contaminaran con muertos. O Aquellos sea, no podían ni siquiera tocarlos. Ni siquiera tocarlos. ¿Por qué? Porque ellos servían al, al, al templo. Pero aquí dice: viene una cosa. Que fue lo que les dije la semana pasada, en el 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, está hablando de la familia de, de los sacerdotes, o sobrado o varón que tenga eh, quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o en peine o testículo magullado. Todos, todos esos defectos físicos, ninguno de ellos podía servir, ninguno. Listo, pero ¿qué Dios? Tan injusto. Ellos no pidieron hacer así, no pidieron hacer así. Y más de embargo, mira, cómo no está, cómo, eh, no los dejaba servir en el templo. Pero si usted sigue leyendo el contexto, usted va, usted va a ver que sí los dejaba participar de los alimentos, porque los sacerdotes comían de lo de lo que se ofrecía. Ellos se alimentaban, ellos se sustentaban. Ellos se podían sustentar, pero no podían servir. ¿Por qué no podían servir? ¿Usted por qué cree por qué no podían servir? Acuérdense cuál es el lema central del Levítico. Santidad a Jehová. ¿Usted, usted por qué cree por qué no podían servir teniendo todos esos defectos físicos? Te lo voy a decir. Porque el lugar de Dios es tan santo, tan santo, que esa tipo y figura era, que todo es perfecto, tiene que ofrecerse perfecto, porque el lugar de Dios es perfecto, tipo y figura, aquí el asunto no era, que Dios no acepte a las personas con defecto, es que entiendan la santidad, del lugar de la presencia de Dios, por eso ahora vemos, cómo es tan bella la gracia, porque usted mira Levítico, las exigencias, y ahora es la gracia, como usted puede decir, como yo, con todos mis defectos, Dios me acepta, Dios me ama con todos los defectos que yo tengo. Y usted vio, como le dije la pasada, el, nuestro Señor Jesucristo, el Dios mismo, vivo y verdadero, tab tabercunalizó, o sea, habitó entre nosotros, ¿y qué hizo? Sano a ciegos, sano a cojos, sano a enfermos, leprosos, mujeres con flujo de sangre levantó muertos te diga que al final el problema no era que no se podían acercar porque Dios no quería sino que les estaba enseñando la, el, la santidad para los que entendían en ese tiempo y luego vieron que el mismo Dios vino y lo sanó, para ellos era como wow, yo nunca, nunca pude tener esta oportunidad, no solamente tengo la oportunidad de acercarme al lugar santísimo sino que estoy sano o sea qué hermoso es eso bellísimo es el amor de Dios hacia nosotros, porque no solamente nos amó, nos rescató, sino que a muchos, físicamente nos ha sanado, en muchas cosas, podemos ver, seguimos viendo milagros, yo tengo dos, bueno tengo dos niños, bueno tres, tres que Dios me hizo un milagro en cada uno de ellos, primero nació con, fue un embarazo tópico y Dios hizo un milagro y cayó en su bolso, el segundo mi esposa le dio, le dio el Zika virus y nos decían que el niño iba a nacer con un montón de, 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 de problemas. Uno de ellos era la microcefalia. El, el chiquito nos dejó de respirar dos veces. Estuvo en intensivo. Y Dios lo levantó y lo sanó. ¿Podemos ver? Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo su obra. Adelante, hermano. Uh, se refiere aquí que aquí no podían ellos por la santidad de
1: Dios.
0: Uh -huh. Y si Dios sigue
1: siendo santo hoy en día, ¿qué cambió?
0: Ahí va. ¿Qué cambió? Lo que dice, lo que, leímos en, lo que le dije que leían en Hebreos. Que antes, los sacrificios nunca, 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 nunca quitaron el pecado. Los sacrificios eran solamente un crédito. Pero los sacrificios nunca. Pero Jesucristo, hay... Fíjese, nosotros no somos aceptados delante de Dios por nosotros mismos. Sino que cuando Dios mira a la hermana a usted la mira, aquí a la hermana o a Raquel, mira, mira a Cristo. El Padre mira a Cristo, ¿por qué? Porque usted ha sido usted, usted hermana feliz, está sido rociada con la sangre de Cristo. Y esa sangre es la que la justifica delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos justos por medio de Cristo no por nosotros mismos entonces es por eso mismo que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia porque tenemos acceso directo a través de quién? de Cristo solitos morimos ok? ¿Todo claro? ok vamos a avanzar que ya me estoy quedando atrás, santidad de las ofrendas aquí mismo vamos a ver así, eh, versículo 22 digo capítulo 22 dice así mismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz y Jehová cumplir ah, bueno aquí están los votos Aquí, eh, no, esto es de los animales, perdón este es el otro capítulo, Eso es lo mismo los animales también, esto nomás lo voy a retocar porque esto es lo mismo de los animales es como, aquí vamos a ver el tipo de figura de Jesús ¿por qué? porque dice que el animal debe, que hiciera si una ofrenda voluntaria eh, aún así tenía que, no podía ser un animal que tuviera ni multilado, ni verrugoso ni sarnoso, ni roñoso eh, que va a poner sobre el altar, o sea, nada de esto, todo lo que uno trajera delante de Dios, tenía que ser bueno. Una vez estábamos haciendo unos jóvenes eh, una campaña para llevar este, ropa a los niños a un pueblito, y este, <risa> entonces había una muchacha que era muy sincera, y entonces muchos muchachos dijeron, no, yo tengo ropa que voy a llevar para los niños, y se paró la muchacha y dijo, bueno, aquí nomás les digo que no quiero que vayan a traer sus pantalones todos rotos, todos viejos, ni su ropa toda despintada. Si van a traer ropa, regalen algo que sea bueno. No vengan a traer toda su ropa vieja. <risa> y yo, y, y no pues, ni modo, ella lo dijo. Porque así es. Si vamos a hacer algo para el Señor, de algo bueno. No de lo que le sobra. No de ahí algo medio, medio. Porque, pues oye, eso es para el Señor. Entonces, este... Aquí más que nada se refiere a que, que el sacrificio, el, las ofrendas y los sacrificios siempre han, tienen que ser perfectos para Dios. Ok, vamos al versículo a, a, al 23, que es el este que quería yo abarcar para no quedarme afuera. Este, aquí vamos a ver las fiestas solemnes. Son siete fiestas solemnes en el capítulo 23. Estas fiestas solemnes, eh, vamos a ver qué es la Pascua. La Pascua, acuérdense que era, cuando, cuando, ¿alguien sabe, recuerda qué es la Pascua?
1: la resurrección
0: de Cristo ¿no? ok, pues ese, ese, ese fue eh, cuando Cristo murió en la cruz pero en el antiguo testamento la Pascua ¿qué es? ¿alguien se acuerda?
1: Eh, cuando estaban en Egipto y les mandó que cubriera las puertas con la
0: sangre del, del... Eh, exactamente eh, la Pascua es cuando cuando salieron de, de, de Egipto cuando vino la muerte de los primogénitos pusieron sangre en los dinteles iban a recordar siempre ese, ese día de, 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 de Dios los había libertado, los había salvado. Ok, esa es la Pascua y esas fiestas se, se celebran hasta la fecha, que es la que nosotros hacemos en Semana Santa. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la Pascua, precisamente. Por eso se cumple esto. Para nosotros, en los, para nosotros los cristianos, esto ya se cumplió. Para los judíos, sigue siendo una fiesta para ellos, pero para nosotros es la fiesta de que Cristo murió. Y resucitó, ok. Este es un tipo y figura. La otra es los panes sin levadura. Esto era que ellos comían panes. Eh, era un tiempo donde ellos comían panes sin levadura. Y iban a ser de cierta forma hechos. Que esto también simboliza. Ya les dije, les pasaba, les dije que la, la levadura simboliza pecado. Entonces era ellos que ese tiempo ellos consagraban para el Señor y comían panes que no eran, eran este, eh, leudados. Vaya, y esto tiene un tipo y figura también. De, de nosotros, ¿verdad?, estando en el Señor, viviendo una vida en santidad para Él. Eh, esta otra, eh, las primicias, estos eran cuando se hacían la, la, los, los festejos de darle las primicias de los frutos, de los animales y todo eso delante de Dios por las cosechas. Sí, Eso, eso es lo que ha, hacían el, el pueblo de Dios. El, el otro es el, el Pentecostés. Estas son las fiestas de otoño esto todavía aún los hacen, pero nosotros esto también igual, era cuando ellos recibían este, las cosechas también, pero aquí nosotros vemos que nosotros recibimos ¿cuándo fue cuando recibimos el Espíritu Santo? ¿como iglesia? ¿la promesa? en el Pentecostés entonces esto se cumple también igual Jesús en nuestras primicias ¿qué dice la palabra? Jesús en nuestras primicias de, de los muertos Jesucristo es el primero que resucitó entre los muertos, Eres nuestras primicias Jesucristo, bueno aquí vemos tipo y figura, y aquí tipo y figura de Pentecostés es que la promesa del Espíritu Santo vino aquí en el Pentecostés, y luego las trompetas de estas fiestas son las que nosotros creemos que se van a cumplir ¿por qué? porque las trompetas siempre el, el, la festividad de las trompetas que también igual no tienen fecha todas estas tienen fecha pero estas no tienen fecha se llaman, que son las eh, estas fiestas se dicen que no se sabe porque son las, las trompetas de juicio y también de celebración. ¿Y qué dice la Biblia? Que la fin, a la final trompeta. Pero también dice la Biblia cuando se tocan las trompetas de los ángeles en el Apocalipsis. Sabemos que son diferentes. La, el la arrebatamiento es una y la final, las trompetas del Apocalipsis son otras. Pero usted puede, puede ver que ambas, ambas son, son de, de tiempos escatológicos, tiempos futuros. ¿okay? Aquí vemos esto estas fiestas ellos también las tenían, el otro es la, la, la expiación, que son las del Yom Kippur dicen ellos, dicen los judíos las del Yom Kippur también son el tipo donde ellos hablan sobre el perdón y aquí ellos este, obviamente ofrecen este sacrificio que se hacía cada año, es el que hablamos el, de la semana pasada en el, en el capítulo 16 que se hacía cada año, ok estas fiestas son las que ya Jesús hizo, dicen en hebreos, una vez y para siempre, ya no se hace más sacrificio porque ya Jesucristo pagó una vez y por todas, por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y luego está los tabernáculos, que era recordarles que estaban viviendo en, en, en eh, tiendas pequeñas y después les dio una tierra prometida. Así como nosotros, Dios nos va a dar una tierra prometida. Ahora estamos somos tabernáculos andando, porque estamos en la presencia de Dios, pero estaremos en, más adelante en la tierra prometida, en el lugar que Dios ha preparado para su pueblo, para su iglesia. Amén. Ok, vamos bien rápido, porque okay, ya estoy casi con el tiempo encima el aceite para lámparas aquí en el capítulo 24 vamos a ver en Levítico 24 dice en el verso 2 manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacado continuamente fuera del uh, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones bueno, aquí está hablando, es un tipo de figura del Espíritu Santo aquí está hablando del aceite que siempre debe estar prendida en el altar, siempre tenía que haber aceite ese es el tipo de figura de nosotros nosotros tenemos el Espíritu Santo que nunca se apaga, pero dice ¿qué le dijo eh, Pablo a Timoteo? aviva el fuego que hay en ti entonces sí, nosotros podemos contestar al Espíritu Santo y ese fuego se puede apagar, no apagar por total porque la salvación no se pierde el Espíritu Santo no se va pero sí podemos contristarlo y uno a veces está más carnal que espiritual ¿por qué? porque uno mismo contrista al Espíritu Santo ¿cómo lo contristamos? desobedeciendo pues en pecado, entonces eh, ellos tenían que tener eh, el, el fuego encendido de, de las lámparas, lo del pan de la propiciación era tomarás flor de harina y cocerás de ellas 12 tortas cada torta será de los décimas de efa bueno aquí el pan, es, también estamos hablando o vuelvo y repito, de un pan eh, que habla de santidad, sin levadura ok, ese es el tipo y figura de cómo nosotros como cristianos tenemos que vivir delante de Dios ok, el siglo XX, capítulo 25, el año de reposo de la tierra, el año del jubileo el año sabático, cada siete años la, eh, para la tierra liber, libertad, libertad por las propiedades, ahí me equivoqué con la letra libertad a los esclavos ok, aquí podemos ver que en el capítulo 25 podemos ver el jubileo, que era el jubileo era que a los 50 años ellos podían dar libertad a todos. Si usted tenía casa rentada, su casa ya no iba a rentarla. Si usted había vendido una casa hipotecada, su casa quedaba saldada. Si usted era esclavo, usted era liberado. En el jubileo todo eso quedaba ya, ya, ya este, eh, libre. Ya no había más, más este, ¿cómo se llama? Más esclavitud. Eso era bien bonito. Bueno, fuera que ahora pasara así, ¿verdad? El jubileo, que tenemos un jubileo que dijeron ya 50 años ya no veo tu casa <risa> sería algo bello ok vamos a terminar bueno aquí dice Lucas 4 eh, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, que, para dar buenas a, nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón pre, eh, pregonar libertad a los cautivos visitar a los ciegos poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor bueno el jubileo se cumplió aquí el jubileo espiritual para nosotros ok Ok, pues bueno, terminamos con el capítulo 26, eh, tómale una foto, porque es bastante, y no lo vamos a leer, ya no hay tiempo, este, tómale una foto, aquí el capítulo 26, habla sobre las, la, las bendiciones sobre la obediencia, y la desobediencia, ¿ok? Ahí usted va a leer todo lo que son obediencias y desobediencias, ya no lo alcancé a leer, ya el tiempo me ganó, este y si alguien le tomó la foto si no lo tomó se lo va a mandar al grupo de la iglesia se lo va a mandar al grupo de la iglesia para que lo, para que lo, lo lean porque no me va a alcanzar el tiempo ya ok si alguien le tomó foto va a pasar el último slide ya para, para terminar la clase ok capítulos eh, capítulo de cosas consagradas a Dios promesa de, de, de votos donde consagraban para ser, para, se consagraba para servir al Señor las promesas no eran intercambiables. Bueno, estas son promesas que se hacían delante de Dios, ya sea personas que eran este, ofrecidas a Dios para servir a Dios, y si no, se pagaba, se pagaba para poder servir a Dios. Ahí no le pagaban los que servían, no. Si tú quieres servir a Dios, tenías que pagar. <risa> Era diferente. Eh, lo vas a tener que leer porque nada más no me ha el tiempo. Y así termina el libro de Levítico. Termina así. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Amén
1: pregunta?
0: Adelante hermano este,
1: Te he hablado de que en ese tiempo La gente comía pan sin levadura este, eh, Porque eh, eh, si Para Dios era pecado
0: No, no, era un tipo y figura Porque podían comer todo el tiempo Pero había un tiempo específico que no podían comer pan Con levadura Había un tiempo uh -huh. No era siempre, no era una dieta Eran para recordar ciertos tiempos y era para ciertos días específicos o para ciertos eh, actos de sacrificios, ofrendas. No era todo el tiempo. No, no. Eh, por eso le digo que era un tipo y figura. No comer pan con levadura no son no los pecados. <risa> ¿Ok? Bueno, pues terminamos la clase, hermanos. Eh, discúlpenme que me pasé un poquito. Pero la verdad era muy difícil poder abarcar 45 minutos toda la clase. Así que vamos a orar. Eh, las dudas, pues me las tendrá que decir cuando se termine el culto. Se las contesto pero ya ahorita no vamos a poder este, llevarlas a cabo. Así que vamos a hablar y, y, y terminar la clase. Gracias, Señor, que nos da la oportunidad, Señor, de poder estudiar esta palabra tuya, tan bella, tan hermosa, Señor. Eh, 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 no alcanzar, alcanzaría la vida, Señor, para terminar de, de, de estudiar tu palabra, pero para eso estamos, Señor, para aprender todos los días de ti, Señor. Bendice a mis hermanos y que tu palabra eh, sea de bendición para ellos y también para mi vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Por este hermoso libro, en el nombre de Jesús. Amén.